0: Seja muito bem-vindo, cafezeira e cafezeiro, a mais um episódio cheio de cafeína. Café Forte, o podcast semanal que vem sempre com a minha presença, Fábio Poloto, e com o meu grande amigo, Marcelo Bjorki. E aí,
1: Biorque, tudo bem? Salve, salve, Poloto. Um salve a todos os ouvintes do Café Forte. Tamo aí para mais um episódio, hein, Poloto? Quem diria mais um episódio, hein, mano?
0: Nossa, quem diria mesmo, já chegamos aí à, à casa dos 30 episódios, isso é um marco na nossa vida. Sensacional. É. Não tem aquele meme que ia falar assim, se isso é tá na pior, então assim... É? Se isso aqui ia estar
1: tá na pior, meu irmão?
0: Pô, Pô imagino que ia estar tá na melhor. Espero a gente chegar no, no episódio número 300, hein, ia ser muito legal se a gente conseguir. Aliás, ia não, vai ser.
1: Inclusive nesse episódio a gente vai ter como convidado aqui o Leônidas. <risos> <risos> Péssima. Peguei cara. a referência. Pegou, pegou. Peguei a
0: referência. Peguei, peguei. É, bom, Bjork, eu quero fazer um agradecimento a todas as pessoas que estão mandando mensagens no Instagram do Café Forte, que tem comentado pessoal dizendo assim, pô comecei a ouvir agora, tá sendo muito legal pô, de cabeça que eu lembro do Wallace que mandou mensagem o Thiago lá de Teresina, é a Nádia poxa, bastante gente tem mandado mensagem, desculpa aí não citar o nome de todo mundo, mas a gente agradece demais, pô, Profeta Geu manda mensagem todo dia, né? Brothers Astro. Esse aí acompanha
1: mesmo, esse aí. Aí não tem conversa, não.
0: Não, pô, valeu, Ageu. Você tem nome de profeta e a atitude de profeta, tá sempre conversando com a gente. Obrigadão, oh, cara. A gente tá muito feliz. <risos> e hoje é dia da gente trocar mais uma ideia, Biork. A gente vai bater um papo hoje sobre liberdade de
1: expressão. É. é.
2: Dizem também, padre, cuidado com o que o senhor fala na homilia, porque tem gente que não gosta. Ué, o que, que a gente tem que falar na homilia? Senão aquilo que Deus nos pede para falar, não é? Se a gente está tá vendo, por exemplo, que o governo não presta, o padre não pode falar que o governo não presta, porque o povo não quer ouvir isso. Quem somos nós diante do projeto de Deus? Que tipo de profecia nós temos que fazer hoje? Um país que já chegou a 60 mil mortos pela pandemia e não temos um ministro da saúde. Vocês querem que eu fale que, o quê? Aquilo que todos falam. Ah, ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não, é porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu. Porque elegeu um bandido para pôr-lhe presidente. É isso que aconteceu.
0: Você ouviu a voz do padre Edson Adélio Tagliaferro da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, de Arthur Nogueira. Ele ganhou fama... Ó, o que já aplaudiu, né? Ganhou fama aí porque fez críticas duras ao presidente da República e ele começa a fala dele dizendo exatamente isso... Olha, vocês querem que eu fale aquilo que todo mundo fala, eu preciso falar o que Deus tem falado para mim. É. E nós vamos falar sobre isso. Qual é a liberdade que temos hoje em dia de falar? Mas antes de falar de nós, seres humanos mortais, pessoas que produzem um podcast, vamos conversar a respeito de padres, pastores, líderes religiosos, que vão falar nos púlpitos ou nos seus instrumentos de trabalho, seja lá qual for o jeito que ele tem. Ele tem liberdade para falar sobre política? Ele tem liberdade para criticar um presidente ou elogiar um presidente? Até que ponto é saudável isso? Até que ponto isso é permitido? Até que ponto isso tem a ver com fé ou não? Então, para começar, essa é a pergunta que a gente vai debater. É permitido ou não? Quer começar, Bjork?
1: Bom, antes de tudo, eu gostaria de falar que Arthur Nogueira é meu padre e nada me faltará. <risos> Quero dizer que eu sou fã desse cara, assim, eu não conheço, <risos> mas eu sou um fã, assim, bicho, de carteirinha desse dizer, homem, tá o ligado? O que dizer desse padre que eu nem conheço e já considero pátio. Não, eu, eu, mano, eu, me, eu me converti ao catolicismo essa semana, através do <risos> vídeo desse padre, e assim, bicho... Surreal, não, mas é, brincadeira, desculpa os irmãos aí, ouvintes aí que não concordam com a opinião do padre, é que eu concordei pra caramba, mas, <risos> mas cara, eu acho que essa conversa, Poloto, ela tem que ir bem antes, assim, porque assim, ó, independente do, 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 da posição que a pessoa ali exerça, a gente tá vivendo um, um tempo muito sinistro que a opinião vale mais do que o fato, né, você já percebeu isso? Uhum. A gente tá vivendo um tempo, cara, que a opinião ela tem mais peso do que o fato. A gente tá vendo isso... Fale mais sobre isso. No, no próprio momento que a gente tá vivendo de pandemia. Aqui no Rio viralizou alguns vídeos das pessoas assim, de boa pra rua e batendo boca com o fiscal e tipo assim... Por quê? Porque a opinião daquelas pessoas sobre a pandemia vale mais do que o fato de números de mortes da pandemia. Então a gente... Você tá querendo falar
0: daquele do, do engenheiro civil com, é. com diploma que é maior que... que Não, os outros.
1: esse aí foi um vídeo, né, cara, que viralizou aqui no Rio, né? Viral, vir, primeiro viralizou o vídeo do leblonista do Leblon, lotado o bar e o cara falando assim, ah, essa aqui é a nossa vida e não sei o quê, que, que chupa covid e tal, tal, tal. Depois viralizou esse aí do engenheiro civil, não. É, cidadão, não. Engenheiro civil, melhor do que você. que Mano, não tem como ser mais ridículo do que isso. E aí teve o outro também da galera dos playboy cantando, eu não vou embora, na frente dos fiscal num bar lotado. Então assim, isso é só uma amostra, né mano? É só um exemplo que eu dei de que hoje a opinião, ela, ela, ela tem mais peso e ela tem mais valor do que os fatos. Então, tipo assim, o perigo já começa aí, porque quando a gente tá falando de um tempo em que a opinião vale mais do que o fato, alguém expor um fato, infelizmente, cara, vai ser tratado e rebatido como se fosse uma opinião e não um fato. Cê entendeu? Entendi, então tipo assim entendi. Por mais que fosse um fato Por mais que é um fato, ou por mais que é Vai ser rebatido e tratado como uma simples opinião E aí é onde o bagulho fica preocupante Aí se você puxar mais o zoom E vier pra essas áreas específicas Sobre líderes de pessoas Aí o bagulho fica mais estreito a conversa Porque assim ó, eu vou, eu vou responder essa pergunta né? Tô respondendo aqui, eu vou na verdade fazer uma outra Pra você, esse padre fez uma crítica Ao governo é... Se eu concordo que ele tá certo Em fazer essa crítica, eu também devo concordar que ele estaria certo de fazer uma campanha? Hum, boa pergunta, hein? Aí hum, é que pegou, hum. não é? Foi... Não, porque essa pergunta, ela, ela me pegou. <risos> porque eu vi eu, me vi, eu me vi concordando com a crítica, mas aí eu pensei poxa, mas eu critiquei pra caramba líderes que fizeram campanha a favor. E será que isso não tá no mesmo âmbito ou não?
0: Então, é, é aí eu acho que a gente tá não está no mesmo âmbito. Vamos lá, vamos ver se você acompanha uhum. o meu raciocínio aqui. Uma coisa é você criticar um fato, certo? Fato consumado, ok? Outra coisa é okay. você fazer campanha uhum. para pessoas que vão fazer apenas promessas. Então você está participando de um movimento de alguém que está prometendo politicamente melhorar as condições de várias coisas e etc. No caso, é muito diferente você promover alguém com uma campanha porque você nem sabe o fato que essa pessoa, o que ela vai fazer de fato, do que você trazer uma crítica. Porque vamos, vamos pensar assim, os religiosos, eles sempre estiveram envolvidos com a política, desde sempre. Então, se a gente parar para pensar Até o pescoço. Em qualquer religião, ela de alguma maneira vai interferir na política e ela vai botar o dedo ali de alguma maneira. A gente pode voltar, tipo, milênios aí e pegar as religiões da, da antiguidade, a gente vai ver que os faraós no Egito eram tidos como deuses e por isso a religião regulamentava aquele povo. Se a gente for para a história bíblica, a gente vai ver que os profetas eles faziam basicamente o quê? Eles denunciavam e criticavam os governos que estavam sendo corruptos a partir da teocracia que eles entendiam. Que pediam ser o certo. Olha, vocês estão indo contra o caminho que Deus mandou a gente andar, beleza? E a gente pode vir mais para frente ainda, Constantino vai fazer que a religião é, de Roma, então, é, o catolicismo agora seja a religião que regula todo o, o, o povo. E a gente vai passar muito tempo, a gente vai chegar o que hoje a gente já conversou aqui, que é o estado laico, e a gente vai ver que a igreja, ela a, a igreja não regula mais o estado. A igreja não tem mais o poder de regular o estado. Mas isso não tira a possibilidade e a liberdade de que um líder religioso faça críticas ou elogie. Porque nós, uhum. que estamos envolvidos com religiões, nós estamos envolvidos com as pessoas, a gente forma opiniões. O problema de hoje, acho que você foi numa raiz que eu nem tinha pensado, é confundir aí opinião com fato. A gente tá dando esse palanque para muitas opiniões e os fatos, muitas vezes, eles são colocados por água abaixo. A gente já conversou várias vezes sobre isso. A minha opinião, que terra é Plana e ponto final, entendeu? Era da pós-verdade. É, então, Acabou. não adianta ciência, não adianta uhum. nada. O fato não importa mais. Mas, de fato, fazer campanha, eu já não concordo muito. Primeiro porque a gente tem lei que proíbe isso. Se o cara usa uhum. o espaço dele de culto religioso pra propaganda, comício, eu acho que isso vai completamente contra o que as leis regulam e ele nem sabe quais são os fatos, porque por mais imagina que você sai candidato, Bjork aí eu faço um monte de campanha liga. pra você lá no meu espaço religioso e amanhã você é um picareta imagina Merda. o cara que tá me ouvindo ali que eu formei a opinião dele, ele vai olhar pra a quem ele vai atribuir a responsabilidade dele ter votado
1: é não, você sabe que assim, eu fiz essa pergunta, mas eu também não acho que está no mesmo âmbito, né? Eu fiz pra gente desenrolar aqui a conversa. É, porque, assim, o que o, que esse, o que o Arthur Nogueira fez foi um, um, uma, uma, uma reivindicação, né, cara? Ele, ele apontou pra justiça, né? E a igreja, o líder religioso, ele é um agente de justiça, né? Ele é uma, ele é uma instituição que aponta pra justiça, que fala sobre a justiça. Como você falou aí, uma crítica ou um elogio aponta pra justiça, a campanha não a gente não é agente de campanha, a gente é agente de justiça, então eu também não acho que tá no mesmo âmbito, só fiz a pergunta porque foi um pensamento que passou na minha cabeça quando eu, eu concordei com a atitude do padre e a gente falou sobre falar sobre isso, né Agora, eu achei muito legal da parte dele, por quê? Porque a, a, os cristãos do Brasil foram o grande, a grande pedra principal ali, a grande, a grande jogada para a eleição do, do, do presidente. E eu percebi nesse padre assim, já um, um lance assim, tá, a gente ajudou, só que tá assim, tá assado, né? Então, tipo assim, e, e eu percebo que tá tendo um delay da liderança evangélica para começar a ter esse reconhecimento, de falar assim, ó, gente, mandamos mal pra caramba e tal. Parece que a igreja evangélica tá esperando afundar junto com o barco todo. É,
0: mas aí é que a gente... é até difícil. Eu entendo e respeito completamente o que você falou, entendo perfeitamente. Só que aí a gente não pode generalizar. A gente tem pastores aí falando, mas são, são pessoas que muitas vezes estão encontrando muita resistência porque a grande maioria é evangélica, e aí vamos falar a verdade, quem colocou o Bolsonaro, quem deu muito voto pro Bolsonaro foi o evangélico, não o católico. Não o católico apostólico foi. romano.
1: É, não, foi, a foi,
0: massa foi. evangélica, da bancada evangélica, fechou com o Bolsonaro. E, por exemplo, a gente teve notícias aí... É que a gente tem memória curta, né, o brasileiro? Mas teve igreja, uma igreja presbiteriana em Londrina. É expor mesmo, não tem problema, não. Foi lá e colocou. Foi, foi,
1: foi. foi. Não, é, foi Colocou notícia, um foi, foi ônibus
0: notícia. pra colher a assinatura dos membros e o cara falou de púlpito: olha, todo mundo tem que votar aqui pra gente formar o, o partido né, do presidente e tal. Eu acho isso completamente uhum. maluco. Então não é que tá tendo um delay. Na verdade, tem uma omissão. E aí a gente também tem que pensar, é, que liberdade de expressão nós temos hoje. Porque nós. Temos liberdade de falar qualquer coisa. Aí eu vou sair um pouco da esfera religiosa. Uhum. Só que nós temos que nos responsabilizar por aquilo que nós falamos. Porque é. tem muito peso, olha a diferença do peso. Imagine assim: eu vou dar, vou citar três nomes, beleza? Fábio Polotto, é, Winderson Nunes, Ed Renek Kivitz, vou citar mais um nome então: Jair Messias Bolsonaro, beleza? Se nós quatro é. falássemos a mesma frase, a Terra é plana, qual o peso do Fábio Polotto comparado ao Whindersson Nunes? É mínimo?
1: Pode ir, Qual o
0: peso do Whindersson Nunes? Porque ele é um comediante, ele podia estar fazendo piada. Você não pode levar a sério que o comediante está falando tudo. Porque o cara está fazendo piada, ele pode estar falando num tom de deboche, sai uma, a, a notícia lá, escrito, e você fala, o ah, Whindersson Nunes acredita que a Terra é plana. Agora, Ed de René Kivitz, no púlpito, falar a terra é plana, imagina o tanto de gente que ouve o pastor. Olha olha o grau. Agora, qual o peso do presidente da república falar é. a terra é plana? Você hum, entende que a liberdade de expressão, ela tem... E aí o Marcelo de 2 já cantou isso há muito tempo, e ele queria falar palavrão, ele queria falar sobre droga. Era o que ele queria falar. O peso que isso tinha na época era muito diferente do peso que nós temos hoje. O que me incomoda, Bjork, que eu queria saber de você é, será que nós alcançamos um grau altíssimo de liberdade de expressão, mas um grau baixíssimo de
1: impunidade e de responsabilizar o que as pessoas falam? Cara, é muita treta. Você sabe que esse, esse papo da liberdade de expressão, ele tem, ele tem ganhado assim, o, o, as rodas de conversa aí e, e os papos porque tá rolando a parada da fake news, né, cara? Tá rolando a, a CPI da fake news e tal. E, e eu vi uma pessoa, cara, que, que defende assim, a galera falar um bagulho que eu fiquei de cara. Que ela falou assim, ah, se expressar não pode ser crime. É, e, tipo assim, parece uma frase tão verdadeira, né, cara? Uhum. Mas quando a pessoa fala isso pra defender o lance da fake news, cara, ela tá falando assim, ó, se expressar sem responsabilidade nenhuma, mesmo que isso ferre com outro, não é crime, né? Então aí já muda um pouco, né? Então, então tipo assim... Mas aí cai naquela ideia da, da opinião, que é uma, pode ser uma pode, mentira, é, da verdade, do fato. É. E aí, tipo assim, então quando você fala assim, será que a gente chegou num nível altíssimo da liberdade de expressão, ou será que a gente tá caindo num numa cilada da, da, da expressão sem nenhum tipo de responsabilidade ou algo do tipo, é, é muito complicado, cara, porque assim, ó, quando, quando você para pra pensar, cara, que, que tá sendo discutido se, se mentir é algo legítimo ou não... Eu acho que, na verdade, tá mais porque a gente faliu na questão das responsabilidades na expressão do que que a gente atingiu um nível muito massa de liberdade de expressão, tá ligado? Hum, porque, mano, a, hum, a gente vê hoje essa, essa, esse nível de relativização das paradas. Tipo assim, não, mas poxa, ah, mas, pô, mano, você tá falando sobre fake news, isso é mentira, tá ligado? É uma mentira usada hum. para um meio. Não, mas é liberdade de expressão. Não, mano. <risos> tipo assim, bicho, a liberdade de expressão é o direito de você expressar. A responsabilidade sobre o que você vai expressar é de cada ser humano, só que o que eu percebo é que a gente, como seres humanos, cara, a gente tá numa falência, assim, braba. Moral. É, a gente tá numa falência é muito, é, muito braba a nossa falência como seres humanos, cara. Quando você vê uma pessoa, cara, eu, eu tava, essa semana eu fui no mercado, e aí eu parei no, no, no posto pra usar o caixa eletrônico, né? Uhum. E aí eu desci do carro, entrei e tal, aí tem uma placa lá, assim, né, que só pode entrar com máscara. Eu mesmo, dentro do meu carro, eu tô de máscara. Entrei, quando eu saí, tinha um cara na porta do, do posto colocando a máscara, reclamando. Tipo assim, essa merda, obrigado, não sei o quê. Eu falei, cara, aí eu fiquei pensando, falei, mano, se numa pandemia eu uso máscara porque é obrigado, bicho, isso é a prova que eu fali, velho, como mano. Eu, eu, não, eu não sei de mais nada, bicho, eu sou um, eu sou um cara muito escroto você entende? Entendo então assim, pensando nesse nível, cara a gente, a gente moralmente, a gente é muito falido bicho, a real é essa, hoje, nos nossos dias é isso, cara, então quando a gente pega todo esse balaio que a gente tá falando, opinião tem mais peso do que o fato moralmente eu não ligo pro que vai acontecer desde que aquilo que eu tô fazendo e expressando atinja o que eu quero que atinja então tipo assim, eu acho que a discussão ela é muito mais profunda do que liberdade de expressão, bicho, ela é uma parada assim qual é a nossa condição moral hoje, cara qual é a nossa condição de ser humano hoje? Porque e que isso tá claro intimamente ligado à expressão, porque tudo que eu vou expressar é o que eu sou, é o que eu carrego, é o que eu tenho, né, mano? É complicado pra caramba, viu, mano? Muito, cara, muito complicado. Não, e no caso, tipo assim, do líder, né, mano, a gente, a gente começou falando do, do grandíssimo, sen... <risos> o excelentíssimo Arthur Nogueira, que mandou bem pra caramba, meteu um golaço essa semana, pensando nisso, cara, na questão da, da liderança, assim, ele, ele aborda um começo ali que ele dá uma ideia que eu achei muito interessante, que talvez quem não é do contexto, assim, de religião não vai se ligar. Mas ele faz uma denúncia ali muito braba. Ele falou assim, mano, a gente tem que ficar de mão atada falando o que, que, o que tá dentro do padrãozinho, o que tá dentro. É, querendo ou não, ele denunciou um, algo do sistema religioso que é muito real, né? Que é uhum. muito real. É, real, é, é real pra caramba. Então, quando ele começa a dar essa ideia ali, eu já me liguei nisso. Falei, cara, ele, ele já tá. Ele já tá chegando com os dois pés, né? Porque a real é que, assim, infelizmente, acaba sendo assim, nem sempre o pastor, o padre, o líder, ele tem essa liberdade de falar de fato aquilo que ele tá enxergando, né, cara? É, não, não pode. Sabe por quê? Porque ele é limado, né, é cara? Limado. Infelizmente. Ou ele é limado pela doutrina do barato, ou às vezes ele é limado pelo medo de perder pessoas, né, cara? A gente, a gente
0: até essa semana conversou em off, né, coisas nada a ver, assim, tipo... A gente vai falar para agradar o público ou a gente vai falar aquilo que a gente deseja falar, Exato. tá ligado? Então assim, muitas vezes a gente, a pessoa fica de mãos atadas porque ela quer agradar quem a ouve, né? sendo que, na verdade, a gente teria que ter liberdade total de falar aquilo que a gente imagina, claro, tô falando de opiniões concretas ou de fatos, mas não, não mentira, é isso que eu tô querendo é dizer. Liberdade. A gente deveria ter liberdade, principalmente no contexto religioso, porque o cara é um formador de opinião, a mulher, a pastora, a, a mãe de santo, eu não sei qual é a religião que a pessoa segue, mas a, a pessoa que lidera ali o culto religioso, o ambiente religioso, é uma formadora de opinião, quer que é que tiramos ou não, entende? Totalmente. Então, é, o Arthur, ele foi elogiado por muitos, mas foi muito criticado por outros, entendeu? Logicamente. E a gente vê, assim, isso o tempo todo, o Antônio Carlos Costa, quanta porrada ele já não tomou por falar o que ele fala, entendeu? O, o próprio Ed René Kivitz, a, essa essa cancelamento em massa que teve com o Ariel Valdo Ramos, é, ou então até mesmo o cancelamento com o Silas Malafaia é, e, e, por outro lado, a exaltação dele, porque as coisas, de, quando se trata de política, é, é uma guerra, né? O Brasil, ele tá vivendo esse antagonismo político e tá sendo prejudicial
1: demais. Demais. Cara, o, o Malafaia é uma guerra falando até de receita de bolo, né, velho? Se ele for...
0: É, a vida dele é uma guerra, Se ideia, ele for né, falar cara? de
1: receita de bolo, ele vai sair berrando, gritando, xingando todo mundo. É muito doido, né? Ali é muito...
0: Vocês têm que entender! É, não, ali
1: falta uma paz do espírito ali, é atribulado demais, né, mano? É difícil, né, cara? Mas,
0: de qualquer maneira, foi interessante eu falar sobre o, o Marcelo D2, né? Porque com a música... Vai ser o nome do episódio, tá? A capa vai ter uma brincadeira.
1: Que, não, e, porque também foi um ícone na discussão de liberdade de expressão aqui no Brasil em 90, né, mano? Foi um ícone, né?
0: Eu canto assim porque eu fumo uma cana. É, exatamente. Porque assim, olha só que loucura, né, cara? Como que são tabu? Olha só o contexto que aparece o Marcelo D2. Veja como a gente... A falência moral e como que a gente inverte as coisas. Um país ultraconservador como o Brasil, ele teve problemas quando apareceu um homem cantando sobre isso, né? Sobre droga, sobre maconha, sobre é, falando palavrão. Ao mesmo tempo, foco nisso que eu vou falar. Ao mesmo tempo, cara, a gente tinha banheira do Gugu. É. A gente tinha mulher pelada no domingo às quatro da tarde na TV. Jean-Claude
1: Van Damme de, de bomba, bomba em pé no meio do programa. Exato, a gente tinha
0: os programas
1: extremamente machistas, racistas,
0: misóginos. Tudo isso era extremamente permitido naquela época. E aí vem o cara cantando a parada. Quem, é o, quem eles demonizam? É. O cara que tá falando disso. Então foi muito importante a chegada dele pra discussão. Só que aí que tá. Ele foi responsabilizado pelo que ele falava. Tem um caso aí bastante interessante, né? Que eu vou mudar totalmente o foco, mas são exemplos que cabem aqui. Por exemplo, o Rafinha Bassi, né? É, ele fez a piada com a Vanessa Camargo. O cara teve que pagar, meu amigo. Uhum. É uma piada? É uma piada. Problema seu. Vai pagar perante a justiça. Uhum. Entende? Olha o, o peso disso. O peso da fala. Só que foi preciso alguém lá atrás começar a brigar e a gente pode voltar mais atrás, cara. O que, que foi a ditadura? As pessoas não podiam nem falar. Se a gente pegar as músicas do Chico Buarque, do Caetano, do
1: Gil, da Gal... Altos códigos para poder se expressar, né? Os
0: caras falando porque eles não podiam falar abertamente e explicitamente sobre os assuntos que deveriam ser falados. Eles tinham que fazer críticas e eles tinham que fazer um negócio como poesia. Uhum. Então a liberdade de expressão ela é importantíssima, eu acho que quem nos ouve, aliás o podcast tem uma coisa que ele é democrático nesse sentido, é isso, cara, podcast você pode falar o que você quiser, agora você
1: se responsabiliza pelo que você fala, e eu no nosso caso aqui o café é forte se responsabiliza. Tem que segurar o B.O., né? Com certeza. Hoje em dia tudo que você fala, que você posta, você tem que, você tem que saber segurar o B.O., a gente tá vendo muita, muita cagada de blogueiro, né, e aí vem depois todo arrependido, chorando mete lá um post racista, ou mete um post desrespeitando, ou mete um post rompendo o isolamento, e aí depois faz um post chorando, não segura o BO do que posta, do que fala, né do que vive né e tal. Tem que segurar o BO, né, mano? Com certeza, mano. E você sabe que você falando sobre o D2 aí, um tema bom pra gente tratar um dia aqui é a legalização da maconha. É, eu não sei se os nossos ouvintes gostariam de ouvir sobre isso, será? Não, mas eu acho que talvez é legal até pra, pra gente tentar entender também, tá ligado? Trazer alguém que, que tenha base pra falar. O duro é que, assim, o difícil é o cara lembrar que marcou e vir gravar, né? <risos> brincadeira, todos meus amigos que curtem um chá, não é zoeira. Mas, assim, eu, eu acho que é um tema legal pra caramba pra gente falar. Eu acho super legal. Eu fiz
0: essa brincadeira de, será que os nossos ouvintes vão gostar do assunto? Mas é exatamente o que eu falei ali
1: atrás. A gente tem que falar o que as pessoas têm que ouvir ou o que a gente
0: quer falar, tá
1: ligado? Tipo assim, ó é muito doido, é muito, essa, esse é o dilema de todo mundo que gera conteúdo, né, mano? Ser fiel a si, ao que pensa, ao que quer expressar, ou ser fiel ao, ao público, né, cara? É, a gente respeita muito vocês que nos ouvem, mas a gente vai ser sempre fiel às coisas que a gente quer falar, viu? É, exatamente.
0: Maravilha, Bjork, então muito bom, cara, acho que valeu a pena a gente refletir um pouco sobre isso a gente tem que conversar mais a respeito das coisas que acontecem, a gente tem que reagir mais da nossa opinião afinal o Café Forte tá aqui pra isso
1: Então é nóis, gente, é, eu espero que vocês tenham gostado desse papo seguem lá o Arthur Nogueira, tô brincando <risos> Mas assim. Não, eu quero saber. Ah,
0: eu quero saber o que, 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 que quem nos ouve achou disso, sabe? Seria interessante
1: o pessoal dar, dar um feedback. O que, que vocês acharam do João do falar, Arthur Nogueira, da fala do Arthur Nogueira? É, o que, que
0: vocês acham de líderes religiosos poderem falar? O que, que vocês acham de responsabilizar as pessoas? Acho que é importante a gente conversar sobre isso, abrir diálogos,
1: afinal, é assim que a gente cresce, né? Não, melhor é Sim, né, mano? Senão a gente fica só preso na nossa bolhazinha ali, que é hoje um dos fenômenos que tá acontecendo acontecendo no nosso mundão, né? É, é, você tá sempre preso na sua opinião, porque hoje, como a gente falou aqui, opinião tem mais peso do que fatos, e você só fecha com quem tem a mesma opinião que você, e se a pessoa expressa na boca dela a mesma opinião que você tem, então ela é muito braba, senão ela é um idiota. E assim o mundo segue, pra onde? Pra privada, pro buraco. É... Bom, maravilha. Vamos às nossas indicações semanais
0: aí, culturais. Ah, teve uma amiga, a Raquel, falou assim, meu, obrigado, você indicou um documentário top de do um episódio lá de trás, eu nem lembrava que tinha indicado. E ela falou que amou. Então, Vai, que, é que legal que a gente pode indicar aí as coisas pro pessoal. Vamos começar aí com a indicação. Vou indicar duas coisas que eu assisti. Uma eu estou assistindo e a outra eu assisti. Esses dias passando uns dias tristes, né? E um amigo meu, o Caco, ele falou, cara, assiste o stand-up do Thiago Ventura, que ele lançou, o novo, chamado Pocas. Mano do céu. Eu passei mal de dar risada, velho. O maluco é um gênio, cara. Ele é cara. bravo. Mano, o maluco... Nossa, ele é engraçado demais, cara. E ele faz uma sonoplastia, tá ligado? Cara, sério. O cara, o cara conseguiu, assim, elevar o patamar do, do, do stand-up. Achei muito legal o stand-up dele. Fico com parabéns aí pra toda a produção, pro cara. O cara é um gênio mesmo, assim, mano. Fiquei feliz porque é um cara quebrada, que saiu da quebrada. E ver o cara onde ele tá, tá ligado? É muito legal, mano. Eu fico feliz de verdade por pessoas assim. E, cara, tô assistindo outra coisa que tô gostando demais. Eu sempre gostei, mas eu tô assistindo The Last Kingdom que é uma obra do Bernard Cornwell, adaptada. Pra quem ficou aí, tá, tá órfão de vikings, acha que vikings deu uma caída, vale a pena assistir The Last Kingdom, que é, é bem contemporâneo, tem até o Ragnar lá e etc. Mano, é bem legal, cara, é um personagem fictício assim, mas os caras estão melhorando, sabe, a qualidade do, do, do programa. E é da hora, queria deixar essa recomendação aí pro pessoal, aí vale a pena.
1: É, bom, eu, eu tava pensando aqui alguma coisa pra indicar, mas essa semana eu não fiz nada, assim, tipo, de, de consumir nada, eu só, essa semana foi uma semana bem corrida de trampo e eu acabei não li nada, não assisti nada, não fiz nada diferente do que eu tinha feito semana passada. Fala dos seus lançamentos, mano. O que está vindo por aí? Semana passada eu tinha, eu tinha indicado, acho que no último episódio, uma série que eu estava assistindo. É, eu terminei ela, então não, não assisti nada de novo. Mas agora dia 28 sai um lançamento é, é, de uma música minha é, com videoclipe, música chamada Spurgo. E ela é bem provocativa, ela é bem legal e eu acho que a galera vai, vai, vai se identificar. Então dia 28, em todas as plataformas digitais e no YouTube, o videoclipe muito brabo, que a gente fez com a galera muito braba. E ficou sinistro, então é isso, dia 28 é nóis.
0: Nossa, show de bola, Bjork. Vamos falar das nossas redes sociais, amigos e amigas que quiserem seguir as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, nós somos o arroba então siga a gente lá, a gente infelizmente deu uma paradinha esses dias de postar, mas daqui a pouco a gente volta a interagir lá, é uma promessa mesmo. Pode chamar a gente para conversar lá. Nosso e-mail, que a gente já falou que tá querendo ouvir a voz de vocês, né? Ler a voz de vocês. É o cafefortecash.gmail.com O nosso site é o www.cafefortecash.com.br Bjork tem as redes sociais dele. Spotify, Deezer, Apple Music. Você tá na Amazon Music? Devo estar, tá, mano. Acredito deve sim, estar, nunca né? recebi um real deles, mas deve estar. <risos> é, então tá lá, é só procurar o Biork nas redes sociais, ou Biork lá nesses agregadores. E eu é só procurar Fábio Poloto. Você já sabe como escreve, caso não sabe, Biork escreve B-I-O-R-K-I. E Fábio Poloto escreve -F, f a b i
1: o p o l o t t o Nossa, detonei Com agora, hein? 2t de tatu. Já pode ir pro soletrando já, mano. Já. Soletrando. Oi.
0: E também agradecimento sempre à Audio Lab que tem trabalhado aí, ajudado a gente nas edições, captação e etc. Tudo que a gente, produção de capa. Se você tem interesse aí em produzir o podcast, converse com os caras lá que os caras manjam muito. É isso aí. Demorou, Bjork? Demorou demais. Vamos deixar um abraço pra galera. Um salve pra todo mundo. Tudo nosso. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Pou.
2: Mas os caras estão melhorando, sabe? A qualidade do, do, do programa,
0: a qualidade do, do, do... Caramba, eu esqueço os nomes em português, mano. Como é que... É show, como é que fala? Show mesmo, hein? Não é... Não, não é show em português. É... Seriado, mano. Seriado. E... E aí, velho... Véio... Ah, como se eu morasse fora pra esquecer o nome em português, boa, né?
2: Boa, 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 <risos> Este podcast foi editado por áudio Podcast
1: e vídeo.